0: E a quinta-feira começou com uma boa notícia aí para o mercado do boi gordo, o restabelecimento das exportações de carne bovina para a China. O anúncio foi feito logo pela manhã, pela manhã enfim, a gente acompanhou aí é, essa informação chegando ao mercado. Depois a gente foi entender o que vinha acontecendo depois da, desse anúncio. Novas plantas foram habilitadas, enfim... Estamos com o comércio restabelecido para a China. Agora, a pergunta é, o que pode acontecer daqui para frente? Que China é essa? Será que ela vem é, com boa demanda, demanda forte pela carne bovina brasileira? Ela vai precisar dessa carne é, para abastecer os estoques, seus estoques de, de carne é, lá naquele país? Enfim, quais as expectativas, principalmente em relação à formação é, dos preços daqui para frente? Quem se beneficia? Perguntas para João Otávio Figueiredo, analista sênior lá da Datagro. Está é, de olho no, no mercado, principalmente para entender a reação pós-anúncio de restabelecimento das exportações. O que, que você tem visto, João? O que, que os preços estão indicando? Enfim, o que, que os agentes do mercado estão falando aí dessa retomada? Seja bem-vindo.
1: Alexander, muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês no canal Notícias Agrícolas. E de fato, a gente tem um dia... Uma notícia muito boa, a gente celebra nesse momento a reabertura dos embarques da carne brasileira para a China, nosso principal comprador. Lembrando, em 2022, a gente fechou um ano recorde de exportações, cortamos perto aí de 2 milhões, de é equivalente de carcaça, para o mercado internacional, e dessas 2 milhões, foi 1,2 para a China, né? quase 60% do total das nossas compras. Então, de fato, quando a gente tem o principal comprador da nossa carne fora, aí das compras realmente pesou bastante, o que aconteceu com o preço da roubo aqui na Praça Vale de São Paulo, o nosso indicador do Boi da tarde, Alexandre, até mandei um gráfico para você, que acho que vale a pena compartilhar, na sexta-feira pré-carnaval, um pouco antes do anúncio lá do novo caso de de forma que depois foi confirmado, depois teve a comprova da tipicidade desse caso, o boi gordo estava em torno de 294 reais a roupa. Né? e registrou uma queda e chegou para o piso de é né? uma queda bastante significativa, de quase 8%, então o mercado sentiu bastante, a indústria de São Paulo praticamente que boa parte dela é habilitada para exportar para a China, paralisou suas compras, muitos ficaram fora das compras, muito pecuarista que tem esse gado aí mais voltado para a exportação também segurou o seu gado, esperou um pouco aí, todo mundo tinha a expectativa que o mercado reabrisse muito mais rápido que foi em 2021, a gente vinha comentando isso, relação diplomática com a China nesse momento está interessante, coincidiu com a chegada do governo brasileiro que está fazendo a missão da China, a abertura desse mercado. É, a China, nesse momento também, hoje, não está com aquela política de COVID zero tão efetiva, eles estão com o mercado mais aberto, eles estão precisando dessa carne também. O Brasil, na cadeia de supply chain, aí, é o fornecedor que tem carne com qualidade, em volume, em preço competitivo também, né? O Brasil está performando muito bem. Então, nesse momento, a gente celebra essa reabertura. A gente vê que o mercado, mesmo antes da reabertura, que bateu 2008 lá, né, já estava registrando ontem e deixou a 281, no nosso indicador. Muitos pecuaristas já estavam ventilando e com uma expectativa positiva que esse mercado abrisse aí em final de março, começo de abril. Realmente, a notícia veio ontem, confirmou. E o que deve ocorrer agora, né, que, né, A escala de São Paulo, nesse momento, está um pouco mais curta porque a indústria estava comprando a conta gota, a gente falava, para não desligar as operações, não desligar a planta, estava mantendo alguns lotes ali no preço um pouco mais abaixo, sem o prêmio chin. e agora esses prêmios devem retomar, né? Se a gente teve aquele pênalti lá de, saiu de R$2,94 para 2008 que era quase 25 reais o preço da roupa, a gente imagina que deve voltar nessa direção de ter esse incremento do prêmio China agora. A indústria, com os pecuaristas que tão estão produzindo eles devem voltar agora a conversar, e a gente espera que ao fim do dia que a gente receba a indústria, das indústrias, como o de São Paulo, diversas indústrias informam agentes, também estão publicando as negociações, a gente imagina que o boi gordo deve ter uma valorização em torno de 20 reais, deve na direção desse prêmio em China, é, a gente vai definir qual vai ser o tamanho desse prêmio, se vai ser 15, se vai ser 20, se vai ser 25, mas de fato esse mercado vai voltar a operar, vai voltar a ter liquidez de novo, o mercado financeiro está precificando isso, as telas-futuras já estão performando super bem de novo desde ontem né, com as notícias com isso, então, é, a pecuária estava sentindo muito, né, foi um mês muito complicado a gente que analisa também, o mercado como todo não tinha ninguém contente, porque quando você tem seu principal comprador um mês fora essa compra, né? não conseguia se falar de outra coisa na pecuária. Mas agora a expectativa é muito positiva, os chineses já é, passou no novo lunar deles, né, tinha expectativa pós carnaval que eles vinham com um apetite grande para as compras, e isso ficou arrefecido pelos casos da teleopatia, mas tudo indica que as períodos de compras agora devem vir em volume bastante significativos. O Brasil tem uma preocupação lateral com isso, porque a gente está com exportações muito aquedidas não só de pecuária, de carne bovina, mas também de grãos, de açúcar. Né? O Brasil tem um desafio logístico esse ano em relação aos portos. A fila de espera para embarque de soja, para Paraná bastante elevada, também tem algumas preocupações logísticas, né? com o pico da safra de grãos e de cana também, pode trazer aí algum tempo de espera maior nos portos, mas não deve comprometer nenhuma operação. E a pecuária deve voltar e performar super bem nos embarques, então, a partir do mês que vem, a gente já deve ter bons registros de novo aí de carne brasileira para a China.
0: Bom, vamos lá. Vamos às perguntas, João. É, vou pedir para o Christian colocar no ar para gente ah, como é que está a B3 nesse momento. Vamos ver. Tem um delayzinho aí, mas enfim. O que a gente consegue visualizar é, de negociação é o mercado, o contrato março, é 292,90, bem próximo desses 294 que você citou aí que foi o último bom preço registrado no indicador da, da Tagro Uma alta de 2,25%. Abril tá com queda nesse momento de 0,1%, mais acima dos R$ 300, R$ reais, 300,70. E o maio, que é o nosso pico aqui da, da entre safra, 296,35, com alta de 0,15%. Enfim, mercado uh, voltando, mas jogando toda a pressão em cima do primeiro contrato, que é março, João. normal isso?
1: É normal, acho que o mercado já estava antecipando, as notícias roubam e está voltando aos patamares que a gente vinha aí Operando antes para embargo, né? então tem gravitado entre 280 e 300. A gente continua com o preço da rouba, mesmo com a abertura da China, ainda pressionado pelo ciclo pecuário, Alexander, que foi a diferença para 2021. Quando reabriu o 21, primeiro que foi 100 dias fora, na compra da China, foi um período muito maior, e o ciclo pecuário estava começando a inverter naquele momento ainda. A gente tinha uma escassez de oferta maior que a gente tem agora. Por isso, que 21, quando abriu o mercado, bateu 350. Então, esse ano a gente vai provavelmente registrar a valorização do preço da arroba, mas a gente não deve ter um rampato igual para o 21, porque hoje o nosso cenário de círculo pecuário é a oferta de gado está meio maior, está nos últimos anos. A gente registrou o nosso indicador aqui, aponta que o acumulado desse ano, o abate de firma sai é quase 50%. Né? Então, o descarte de firma está muito maior, a gente está com uma oferta maior de boi no mercado. Eu acho que essa é uma diferença substancial para o 21. Então, a gente deve ter aí uma valorização natural para a introdução do prêmio China, mas o boi está voltando àquela. O patamar que estava antes, ele bate em 300 ali, eu acho que a indústria sente, um, um, é uma, um, acho que é uma margem interessante tanto para a indústria quanto para quem está vendendo também. Então, quando bate um pouco mais caro, o contrato perde um pouquinho, o pessoal volta, 280 já chama barato, ele recupera. Então, tem gravitado nesse momento o preço tá, do Boi World aqui em São Paulo, principalmente, né, Alexandre?
0: É, e você falou é... uma coisa importante da gente analisar aqui, João. Apesar das escalas estarem curtas e vai exigir que os frigoríficos voltem de uma forma mais... Digamos, agressiva e as compras para recompor essas escalas, a gente também teve um pecuarista retraído nas vendas, né? Ou seja, temos também um estoque de animal China para ser colocado aí no mercado. Isso pode dar um, um certo equilíbrio aí nesse, é, nesse link entre oferta e demanda, João.
1: Eu acho que a gente tem tanto uma demanda também que uma oferta representada, né? Que só que esse boi não passa, um pecuarista tem um boi de muita qualidade. Ele estava esperando. Eu acho que foi um tempo, assim, relativamente rápido, né? Um mês dá para segurar. Se estendesse muito mais, ele ainda muito preocupado a operação ali do confinador. A gente estava hoje, tem outro ponto positivo, que é a situação de pastagem no Brasil nesse ano, com o fim lá minha, está muito mais positiva do que estava dois anos atrás, né? então tem a condição de passo melhor. Deu uma tranquilidade para quem precisasse aí segurar o seguro no passo. Estava tá um pouco mais protegido nesse momento, mas... O pessoal vai começar a vender o não um tem por que o pecuarista continuar segurando. Né? Então, se tendo propostas interessantes, afastas interessantes da indústria, os agentes vão voltar agora a operar normalmente. A preocupação era se estendesse muito além de um mês. Né? Eu acho que foi um tempo hábil, lógico, a cadeia como todo sofreu, foi bastante complicado esse último mês, tanto para a indústria quanto o pecuarista. Mas agora, voltando a operar, eu acho que é, a gente vai com certeza ver muitas negociações, principalmente nos estados mais exportadores, na né? região de, de São Paulo, é, Goiás também, a então, de é muito grande, capacidade produtiva é muito grande de abate, então esses estados devem recuperar. A gente vê que o do Sul, que é um estado tão tem um perfil tão exportador, ontem já estava registrando um negócio cima de 280, estava encostando na máxima de São Paulo, né? quando você tira o pé de China, o MS estava performando super bem, que a gente já é recuperando o preço mesmo antes da reabertura. E claro, os estados que têm mais plantas a gente celebra nas quatro plantas hoje, agora são 41 plantas. No Brasil habilitada para é exportar para a China, a espero que um mais na sequência. O Rondônia colocou duas plantas agora no radar, e sempre que habilita duas, três plantas no Estado, muda um pouco a maneira de operar. A pecuarista está perto daquela planta, precisa, corre atrás de produzir um gado cada vez mais jovem para poder atender essa demanda e pegar esses prêmios aí, que ajudam bastante a rentabilidade e a margem da cadeia.
0: Vamos, vamos então retomar essa, essa, esse seu levantamento aí. São duas plantas em Rondônia e a, as outras? Uma no Pará e uma no Espírito Santo. No Eu Pará. Duas anunciadas. Uma, uma no... no Paraná. Paraná, Paraná. Tá. Paraná uma no Espírito Paraná no e, no e outra no Espírito Santo. Ou seja, mais quatro plantas introduzidas aí é, nessa possibilidade de exportação é, para a China. Ô, João, então. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o que a gente é, tem hoje de preço é o preço para o boi comum, que aparentemente está estabelecido já é, no, no mercado, tanto em São Paulo quanto nas demais praças. Como você disse, praças que não exportam é, conseguiram avançar até mais com as cotações. Só que agora a gente tem um adicional China, ou seja, o diferencial vai ser acrescentado aí em cima desse preço que vem sendo praticado. Por isso você fala de 300 reais.
1: Ah, Valeu, a gente pode assim, qual vai ser o tamanho desse prêmio né, em relação, vai ser um acordo dos agentes da cadeia. Né, a gente não quer projetar nesse sentido, né, mais que a gente tem aqui toda a nossa cuidado né, com o indicador de nossas projeções, mas a gente vai sentir ao final do dia hoje, quando já as negociações ao longo do dia dos pecuaristas também, né? O cara ali tem um boi, está com preço baixo de 270, ele vai por um 20 de prêmio, pode chegar a 290, a leitura qualidade, os seguristas estão comprando 280, pode colocar 20, chegar a 300 também. Então, vai gravitar em torno disso. Algum boi, talvez tão especial, o cara já estava negociando uma base ali em torno de 285, alguma coisa nesse tipo. Até eventualmente a gente pode ter isso acima de 300. Mas eu acho que esse é um patamar assim que tanto a indústria quanto pecuarista conseguem ter margens remunerativas e o mercado vai trabalhar dentro dessa racionalidade. A gente não deve ter uma coisa, uma disparada de preço, muito menos uma queda.
0: Boa, João. Agora, é, entendendo a demanda chinesa, né? Você bem pontuou aí, a China é responsável por 60% das compras da carne aqui do Brasil. Mas como é que vai ser essa volta, João? A gente, eu me lembro que você estava contando que é, a gente estava esperando terminar o Ano Novo Chinês para, de fato, ver que apetite a China voltaria às compras. De lá para cá teve esse um mês aí de embargo. né? Com que apetite a China volta às compras então agora, depois de um mês, na sua opinião, João?
1: Alexandre, é essa pergunta, assim, é, é, acho que a bola da vez agora, essa pergunta, né? A expectativa que a apetite seja grande. A gente está acompanhando os dados de janeiro e fevereiro, a China tem comprado bastante carne bovina, e de toda a compra da China, interessante esse dado, 40,5% veio do Brasil. Então, o Brasil mandou, o total nosso que embarcou para lá foi 60%, mas de tudo que entrou na China, 40% veio do Brasil. O Brasil cada vez mais tem estabelecido como o principal fornecedor de carne da China também. <coughs> Perdão. Então, acho que a gente vem grande, a gente tem acompanhado os dados da China, que são interessantes, a gente está vendo o tráfego que tem no metrô chinês, pessoas. né? Pela primeira vez esse ano, voltou ao patamar de pré-pandemia. Então, isso é um sintoma de mobilidade urbana que mostra que a economia chinesa nos é um grandes centros urbanos, de fato, está aberta. A gente sabe que boa parte do consumo de carne na China é pelo setor que eles chamam de HRI, que é hotel, restaurante, instituições, são os eventos corporativos, de maneira geral, o consumo de é muito presente nesses grandes centros urbanos. Então, todos os indicativos de mercado apontam que a China deve ter um copilite bem interessante, o Brasil é bem posicionado em relação aos principais competidores desse mercado, a Argentina está sofrendo com uma crise climática muito pesada ainda, que compromete as lavouras deles de grãos, a gente está vendo as quebras que tem lá em soja, milho também, até nas lavouras de feno que tem elemento dado, tem a crise política, então está difícil a Argentina conseguir ampliar muito isso. Uruguai também, mesmo, sinal, está complicado um pouco a questão climática do Uruguai. Estados Unidos está contando aí, a gente registrou uma queda nas exportações dos americanos hoje, os americanos estão aí com o ciclopecuário caminhando com uma inversão contrária ao Brasil, né? eles estão batendo muita firme, vão precisar segurar, a projeção com essa deidade, é, oferta de bezerros quando que vem é bastante apertada. Então o Brasil nesse outlook está muito bem posicionado, Alexander, é muito bem, é muito positiva. estava com o preço em 4.800 dólares por tonelada Pode ser que melhore o quanto esse preço também, é depender do quanto ele melhore, isso pode repetir no mercado físico. Então, a gente fica muito contente. Hoje, de fato, a gente pode voltar a falar de boas notícias e as projeções são muito boas para o setor, tanto para a indústria quanto para a pecuária. A gente vê novas condições ambientadas, a gente teve notícia antes disso Indonésia anunciou mais 100 mil toneladas ontem. Eu acho que é um momento muito especial para setor da carne bovina brasileira que está se estabelecendo né, como os principais fornecedores de carne de qualidade, e garantindo todas as questões sanitárias do Brasil também, para poder atender esse mercado
0: internacional. Boa. Falamos da demanda, agora eu quero entender a oferta. Tecnicamente, a gente tem uma oferta em crescimento por aqui, estamos no, num ciclo pecuário é, de, de, de baixa de preço, de alta de, de produção. É, mas até que ponto essa oferta é de boi qualificado para a China? Até que ponto essa oferta que tende a chegar no mercado pode é, mexer com boi comum e boi China ao mesmo tempo, João?
1: Acaba ah, puxando o outro, né? O a China valoriza muito, acaba também puxando um pouco o valor básico para cima. Si. A gente sabe que o mercado interno está tendo um incremento bastante de... De oferta esse ano, é né, muito abaixo de fêmea, acima de 50%, que é o um recorde dessa histórica, Então, o mercado interno é muito abaixo de fêmea, a gente sabe disso, né? É, isso deve caminhar, mas eu acho que o mercado, como ele está assim, vamos dizer, com uma oferta bastante significativa, uma oferta tranquila para o mercado, ele não vai ter grandes valorizações, a gente vai ver como o boi estava começando o começo todo. Ele vinha gravitando aqui em São Paulo, é que entre 300, entre 280 e 300, é né, Um gado mais especial. Pode é. ser que, pontualmente, falte algum momento esse gado aí mais padrão China, de exportação, e pode ter alguns picos de preço, ou que pareça conseguir um negócio ali mais valorizado, até acima de 300, mas a gente não vê um gado tão abaixo de 270, também não vê um gado tão abaixo acima de 300 também, eu acho que o mercado vai trabalhar dentro dessa racionalidade. E a beleza disso, eu acho que o Brasil cada vez mais busca né, novos mercados, eu acho que a Indonésia hoje anunciou 100 mil toneladas para o Brasil para poder importar. A gente lembra que em 2015, a China comprou 94 mil toneladas do Brasil. Ano passado, 22, levou 1,2 milhão. Então, são vários mercados potenciais em torno do mundo que o Brasil pode estar mais presente, aumentar isso e com certeza vai demandar que o pecuarista produza mais. nem a indústria também vai estar aí correndo atrás de habilitações da China e para outros países também para estar exportando essa carne brasileira de qualidade.
0: Boa. Muito bom, João Otávio. Obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender um pouquinho mais do mercado nesse dia é, de comemoração. Afinal de contas, reabilitação da China não é, é, não é pouco, não. A gente está dependendo muito desse mercado, comprador principalmente, e obviamente o produtor agora tem que é, ir participando e entendendo como vai ser esse apetite Primeiro dos chineses, depois dos frigoríficos e como isso vai compor os preços da arroba daqui para frente. Vamos ficar de olho, João. Alex, Obrigado. Alex, o último recado
1: final que eu queria endereçar com vocês. Eu acho que eu queria também parabenizar toda a ação que tem feito as entidades de classe, setor produtivo, governo. Todo mundo se mobilizou muito. né? Mais 100 pessoas estão na China nesse momento, nessa missão do Brasil na China. Então todo mundo empenhado em prol dessa cadeia muito importante da carne brasileira. E agora o segundo passo, Alexandre, que a gente vai ter que ter é a gente conseguir eventualmente revisar esse protocolo. Né? Não faz mais sentido o Brasil autoembargar as exportações quando isso um caso atípico aqui. Então, eu acho que o Brasil está na China a delegação brasileira agora está lá e é uma oportunidade muito importante para a gente poder eventualmente rever esse protocolo, pelo menos quando for um caso atípico, não faz sentido se comprometer uma cadeia aí que abate acima de 30 milhões de cabeças, o principal fornecedor hoje de cargos dentro do mundo ser analisado dessa maneira. Então eu acho que eles são que fica dessa vez que a gente tem que ter aí regimentos, né, protocolos que dêem mais segurança institucional para ficar bem continuar operando, quem sabe a carne Brasileira tem muita qualidade e vai continuar ajudando a alimentar o mundo. Okay. Mas é isso, Alexandre. Né? muito obrigado, a gente tem conectado por aqui.
0: Boa lembrança, João, é importante que se defina eh, essa questão também, afinal de contas, não dá para deixar eh, só um lado resolver o que pode acontecer aí ah, em relação às compras. Obrigado pela lembrança, valeu, João, um abraço para você, até a próxima, meu amigo.
1: Vem conosco, Zé.
0: um abraço. Tchau, tchau. Tá aí, João Otávio Figueiredo, da Tagro, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. O João acredita que agora sim o boi volta para aquele patamar é, pré-caso é, atípico de vaca louca, onde a gente já via acontecendo negócios na casa dos 300 reais por arroba. É, principalmente precificando esse Boi China, que estava fora ah, da, da lista aí de negociações dos frigoríficos nos últimos 30 dias. É, essa volta da, do Boi China, da categoria Boi China, adiciona um plus aí aos preços do boi gordo e ah, possivelmente a gente tenha é, cotações diferenciadas já acontecendo é, na próxima semana. Vamos ver como o mercado futuro está reagindo a essa notícia. Você acompanha comigo na tela. Olha aí, o mercado está positivo, já teve melhor. O março já, já teve momentos de maiores altas. Nesse momento, alta de 2,23%, a R$ 292,85. O abril ali na casa dos 300 R$ centavos, 300, queda de 0,27%, o mais subindo 0,1% a R$296,20 e o junho caindo 0,17%, R$292,00, uh, um pouquinho de variação aí uh, no, no rumo dos preços lá na B3, obviamente com o mercado ainda digerindo a oficialização da retomada das compras chinesas. O indicador CPEA ontem fechou com queda forte de 1,22% a R$ 276,25. Vamos ver como esse indicador é, vem hoje aí, o que, que ele sinaliza para o mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.